0: Loppujen lopuksi, nähdessäni ettei Silbertessä tapahtunut sitä edullista muutosta, jota jo tuntikausia olin odottanut, sanoin suoraan, ettei hän ollut kiltti. Itse ette ole kiltti, hän vastasi. Olempas. Mietin, mitä oikein olin tehnyt ja kun en löytänyt vastausta, kysyin sitä häneltä suoraan. Totta kai te olette omasta mielestänne kiltti, hän sanoi ja nauroi pitkään. Silloin tajusin, miten paljon tuskallista sisältyi siihen, etten voinut saavuttaa tätä hänen ajatustensa toista vaikeammin tavoitettavissa olevaa tasoa, jota hänen naurunsa kuvaili. Tuntui kuin tuo nauru olisi sanonut, voi ei, te minua noilla puheillanne petä. Kyllä minä tiedän, että olette minuun hulluna, mutta siitä minä viisveisaan, sillä en välitä teistä vähääkään. Mutta järkeilin, että nauru ei kielenä ole tarpeeksi selvä, jotta olisin voinut uskoa tulkinneeni oikein tämän äskeisen. Ja Gilberten sanat olivat hyväntahtoiset. Mutta millä tavalla en ole kiltti, kysyin. Sanokaa se, niin teen mitä ikinä vain haluatte. En sano. Siitä ei olisi mitään hyötyä, ei sitä voi selittää. Hetken ajan pelkäsin hänen luulevan, etten rakastanut häntä ja sain siitä aiheen uusiin kärsimyksiin, jotka eivät olleet edellistä kevyempiä, mutta vaativat erilaista dialektiikkaa. Jos tietäisitte kuinka paha mieli minulla on, niin sanoisitte sen. Mutta mielipaha, jonka, jos hän olisi epäillyt rakkauttani, olisi pitänyt ilahduttaa häntä, saikin hänet pahalle tuulelle. Siinä samassa tajusin erehdykseni, ja lujasti päättäen, etten enää ottaisi lukuun hänen puheitaan, annoin hänen sanoa uskomatta silti sanaakaan. Minä tosiaankin rakastin teitä. Kyllä te vielä ymmärrätte sen jonakin kauniina päivänä. Sinä samana, jolloin syylliset vakuuttavat viattomuutensa tulevan ilmi, ja joka joistakin mystillisistä syistä ei koskaan ole se, jolloin heitä kuulustellaan. Mistä sain rohkeutta tehdä samalla sen päätöksen, etten enää tapaisi häntä? Ja rohkeutta olla sitä toistaiseksi hänelle ilmoittamatta, sillä hän ei olisi uskonut minua. Rakastetun ihmisen aiheuttama suru voi olla katkeras silloinkin, kun se uppoutuu huoliin, toimiin ja iloihin, joilla ei ole mitään tekemistä tämän henkilön kanssa – ja joista huomiomme vain aika ajoin kääntyy palatakseen taas häneen. Mutta kun sellainen suru syntyy, niin kuin tämä minun suruni, nimenomaan ajankohtana, jolloin kyseisen henkilön tapaamisen tuottama onni täyttää meidät kokonaan, äkillinen matalapaine, joka silloin syntyy siihen saakka aurinkoisena, suojattuna ja tyynenä pysyneessä sielussamme, Nostataan meissä niin hirvittävän myrskyn, että me tiedä riittävätkö voimamme taistelemaan sitä vastaan loppuun saakka. Se, joka sydämessäni puhalsi, oli niin voimakas, että palasin kotiin kolhittuna päästäni pyörällä, hyvin tietäen, etten voisi kunnolla hengittää, ellen tekisi täyskäännöstä, ellen jonkin tekosyyn varjolla palaisi silberten luo. Mutta hän olisi ajatellut, joko taas, totta vieköön, teinpä sitten mitä tahansa hän tulee takaisin, ja sitä nöyrempänä, mitä onnettomampana on täältä lähtenyt. Hetken kuluttua ajatukseni vetivät minua taas vastustamattomasti hänen puoleensa, ja nämä jyrkät suunnanmuutokset, eräänlainen sisäisen kompassini hullaantuminen, jatkuivat kotiin päästyänikin. Ja tulivat näkyviin ristiriitaisissa luonnoksissa joita Gilbertelle riipustelin. Edessäni oleva vaikea tilanne oli noita samoja, jotka meitä yleensä useampaan otteeseen elämässä koettelevat. Mutta joita emme suinkaan, vaikka emme olisikaan vaihtaneet luonnetta, luontoa, luontoamme joka itse luo rakkautemme ja melkein rakastamamme naisetkin aina heidän hairahduksia myöten, Kohtaa samalla tavalla joka kerta, toisin sanoen olipa ikämme mikä hyvänsä. Noina hetkinä elämämme on jaettu ja ikään kuin punnittavaksi asetettu kahteen vastakkaiseen vaakakuppiin, joihin se sellaisenaan sopii. Toisessa niistä on toive, että me tekisi epäedullista, liian nöyristelevää vaikutusta henkilöön, jota rakastamme, voimatta häntä ymmärtää. Mutta joka mielestämme on otollisempaa jättää hiukan vähemmälle huomiolle, jottei hän saisi aihetta luulla itseään välttämättömäksi, mikä taas olisi omiaan loitontamaan hänet meistä. Toisessa vaakakupissa on kärsimys, ei mikään paikallistettu ja rajoitettu kärsimys, jonka tiedämme voivamme tyynnyttää vain sillä ehdolla, että luovumme yrityksestämme miellyttää tätä naista Lakkaamme uskottelemasta itsellemme, että tulemme toimeen ilman häntä ja lähdemme häntä tapaamaan. Jos poistamme ylpeyttä sisältävästä vaakakupista pienen määrän tahtoa, jonka olemme heikkoudessamme antaneet kulua ajan mukana, ja lisäämme murheen vaakakuppiin taakaksemme tulleen ruumiillisen vajavaisuuden, jonka olemme antaneet rauhassa kehittyä niin rohkean ratkaisun sijasta, joka olisi saanut etusijan 20-vuotiaana, se toinen liiaksi raskautettu, vailla tarpeellista vastapainoa, lannistaa meidät viisissä kymmenissä. Sitäkin suuremmalla syyllä, kun tilanteet toistuessaan muuttuvat ja koska on sangen mahdollista, että elämämme keski- tai loppuvaiheessa olemme suoneet itsellemme turmiollisen nautinnon sekoittaa rakkauteemme jonkin verran tottumusta jota liian monien muiden velvoitusten sitoma ja omasta itsestään kiinnostuneempi nuoruus ei tunne. Olin juuri kirjoittanut Silberteelle kirjeen, missä annoin raivoni myrskytä, unohtamatta silti heittää siihen muutamien mukaan sattumalta mukaan tulleiden sanojen pelastusrengasta, johon ystävättäreni voisi sopivasti kiinnittää sovinnon. Hetkistä myöhemmin tuulen käännyttyä somittelin hänelle jo helliä lauseita, Lumoutunut, kun olin tiettyihin kaihomielisiin ilmaisuihin, noihin ei koskaan enää, niin hellyttäviin niiden käyttäjän, niin ikävystyttäviin niitä lukevan naisen mielestä, joko siksi, että hän luulee niitä valheellisiksi ja kääntää sanat ei koskaan enää sanoiksi jo tänä iltana, jos vielä huolitte minusta. Tai siksi, että hän uskoo ne tosiksi. Ja näkee niissä vahvistuksen lopullisesta erosta, ja lopulliset erot elämässämme ovat meistä täysin yhdentekeviä, kun on kysymys henkilöistä, joihin emme ole kiintyneet. Mutta koska meissä niin kauan kuin rakastamme ei ole aineesta arvonmukaiseksi edeltäjäksi sille henkilölle, joka meistä lähitulevaisuudessa tulee, ja joka ei enää rakasta, niin kuinka voisimme saada tyydyttävää mielikuvaa sellaisen naisen mielentilasta, jonka silloinkin kun tiesimme hänen suhtautuvan meihin välinpitämättömästi, olemme unelmissamme panneet puhumaan, joko tuudittautuaksemme suloisiin kuvitelmiin tai saadaksemme lohtua mielipahaan samalla tavalla kuin jos hän rakastaisi meitä.